0: Boa noite. Hoje é 2 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje, teremos a participação de Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Mônica Bruckmann, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas do desenvolvimento econômico latino-americano e das experiências progressistas sul-americanas no século XXI. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Eu também informo que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Feitas as devidas apresentações, eu passo a primeira pergunta da nossa noitada. De forma escalonada em duas etapas, o governo decidiu retomar a cobrança de tributos federais sobre combustíveis. A gasolina teve aumento básico de quase 9% nas refinarias da Petrobras já em março com o diesel e o etanol praticamente preservados dessa majoração até 1 de julho, quando os impostos voltarão a ser cobrados plenamente. Nos primeiros quatro meses, eles voltaram, voltaram a ser cobrados parcialmente. Para compensar a perda de arrecadação nessa transição de quatro meses, o governo adotou um imposto de exportação de 9,2% sobre óleos brutos e minerais betuminosos, válido esse imposto de exportação até 30 de junho. O PPI, preço de paridade internacional, cuja revogação foi prometida na campanha eleitoral, o PPI ainda está vigente e garantiu, relativamente a 2022, uma distribuição superior a 215 bilhões de reais aos acionistas. Em dividendos. Essa distribuição foi ácidamente criticada pelo presidente Lula, que voltou a falar em abrasileirar os preços da Petrobras e a criticar as políticas de Temer e Bolsonaro para a estatal, em entrevista a Reinaldo Azevedo, que acabou de ir ao ar. Qual a avaliação de vocês sobre a decisão tomada pelo governo acerca do preço dos combustíveis? Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Bom, boa noite, Breno, Mônica, Jones. Boa noite a quem nos assiste. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. É, quando eu vi uh, o anúncio da medida, eu pensei, uh, isso sim merece ser chamado de medida provisória. Porque, na verdade, é uma medida é, com validade de quatro meses. E me parece que ela foi tomada dessa forma para o governo ganhar tempo. Havia uma polêmica instalada no interior do governo, uma polêmica na qual os setores fiscalistas defendiam a reoneração imediata. Parcelas mais à esquerda do PT, do movimento, a própria presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, verbalizou isso defendiam que não houvesse nenhuma reoneração e que, uh, num sentido contrário, o PT já anunciasse, o PT não, o governo já anunciasse uh, medidas na direção justamente daquela promessa do governo Lula, que foi uma das poucas uh, coisas que o governo verbalizou com muita clareza em distintos espaços durante a campanha, e que ele traduziu, né, a Lula, é, em, nessa, nessa palavra de ordem de abrasileirar os preços, justamente fazendo uma crítica ao PPI, que uh, faz com que, como todo mundo sabe, né, a política de paridade de preço de importação faz com que, é, independentemente do, uh, do petróleo ser produzido aqui, do, a custos inclusive baixos, mais baixos do que no mercado internacional, é, os preços praticados pela Petrobras respondem a, a, uma, a algo chamado de política de preço internacional, que nem existe, né? Quer dizer, enfim, hoje, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas há uma média do que, que ele é vendido no mercado, que por sua vez também está subordinado às ao, ao, as variações, às as flutuações no dólar. Então, a gente paga, resumindo, o brasileiro paga a gasolina como se ele estivesse importando, porque é paga o petróleo e. Como se ele tivesse, aliás, paga a gasolina como se ele estivesse importando o petróleo. É, uh, havia essa polêmica instalada e a solução foi meio salomônica, né? Então, cortaram o bebê ao meio. Então, nem vamos reonerar totalmente, é, nem vamos manter totalmente a desoneração. O, uh, o que eu achei pior disso tudo foi a forma como foi anunciada quer dizer, na a entrevista coletiva em que isso foi anunciado, e estavam presentes o Haddad e o, o, o Silveira, o Alexandre Silveira, ministro das Minas Energia, foi muito ruim, porque ela uh, foi toda pautada na lógica de mostrar, mais uma vez, ao mercado, ao chamado mercado, que uh, o governo estava comprometido, sim, com o equilíbrio das contas, que nenhuma medida ali uh, tinha, que, que tinha sido tomada prejudicaria este equilíbrio e, uh, e que a política de preços, uh, concluindo, é que a política de preços, que a PPI não estava sendo uh, alterada. Pelo contrário, o governo tinha esperado a decisão da Petrobras sobre os preços para efetivamente tomar a sua posição, ou seja, nós não é, fizemos nenhum tipo de intervenção sobre a Petrobras. É, eu sei que meu tempo acabou, mas só para não deixar isso, eu acho que hoje nós tivemos sinalizações até mais positivas na direção efetiva de uma mudança no PPI, tanto no, no, no que Lula falou, como na entrevista coletiva que o Jean-Paul Prax, o presidente da Petrobras, deu. É... Então, eu acho que vai-se estudar alguma alteração e, e acho que há sinalizações fortes. E, provavelmente, essa sinalização foi ajudada pelo escândalo que foi ontem, tanto a notícia dos lucros astronômicos da Petrobras, quanto, muito pior, do, uh, da, do tamanho dos dividendos que, seriam, que serão distribuídos.
0: Com a palavra, Mônica Bruckman.
2: Olá, Breno. Boa noite. Boa noite, Yoli. Boa noite, Jones. Boa noite ao público que nos acompanha. É, Breno, eu acho que o grande problema foi a inflexão da estratégia da Petrobras em 2016 e o impacto que teve na empresa ao longo dos últimos seis, sete anos. E um centro desse problema é o PPI, o Preço Paritário de Importação, porque, ao contrário do que muitos possam pensar, que é simplesmente colocar os preços eh, do, dos derivados do petróleo ao vai e do dólar, isso significa também colocar os preços eh, de refinaria, refinamento no Brasil, como se eles tivessem custos de transporte marítimo, taxas portuárias, seguros, margem de risco e o lucro de toda a cadeia de importação. Então, com isso, o que na verdade foi feito é colocar os preços de produção, de refinamento dos derivados do petróleo da Petrobras em condições muito díspares em relação à importação, em condições pouco competitivas. E isso é esse exatamente o ponto que gera esses lucros fantásticos, né, de 187 bilhões de reais. É, esse, esses dividendos de 21,7 bilhões de dólares em 2022. E vejam que interessante, segundo dados oficiais da Petrobras, a Petrobras tem um capital aberto de 90 bilhões de dólares. Quer dizer que você, em apenas um ano, está distribuindo o equivalente a 24% do capital da empresa e está gerando um lucro total de 36 bilhões de dólares, que equivale a 40% do capital da empresa. Agora, se você vai um pouquinho mais profundo e você vai ver qual é a composição do acionariado da empresa, você vai encontrar que 36% está em posse da União, BNDES, etc., e 63% em mãos de acionistas privados. Desses 63%, 46% são é, acionistas não brasileiros e 18% acionistas brasileiros. Então, na verdade, com esse PPI, com esse equiparamento dos preços da Petrobras ao nível dos preços dos derivados do petróleo é, importados, o que você está fazendo é gerar um lucro, um lucro colossal, e a possibilidade de distribuição de dividendos equivalente a um quarto do valor total da empresa para o setor eh, privado, que 50% é setor não nacional do brasileiro. Então, eu acho que a lógica de 2016 até o momento atual colocou a empresa numa situação estrutural de desvantagem da indústria petroquímica e é por isso que o Brasil, hoje em dia, importa 30% dos derivados do petróleo que precisa para o consumo interno. A gente duplicou de 2009 a 2022 o volume de importações de derivados de petróleo e, em compensação, nós temos 30% de ociosidade, de capacidade... Instalada para produzir os seus derivados de petróleo, que nós poderíamos estar produzindo internamente e que estamos importando. Então, eu acho que a lógica é uma lógica absolutamente dirigida a transferir recursos e dividendos para o setor privado e principalmente o setor privado estrangeiro.
0: Com a palavra, Jones Manuel. <risos> Boa
3: noite, Boa noite, Mônica. Boa noite, Breno. Boa noite todo o público de mundo que está acompanhando a gente. É... Eu, eu queria começar trazendo para cá um debate que eu tive em outro espaço. Né? Um colega meu, Gabriel Magalhães, ele elogiou a entrevista do Haddad, dizendo que o Haddad estava jogando com o discurso da própria burguesia, do próprio mercado, que é assim, ó, a gente aceitou é, não continuar a desoneração dos combustíveis, portanto, está mostrando compromisso com a responsabilidade fiscal, portanto, tem que baixar a taxa de juros. Então, a forma como o governo atuou nesse ponto seria uma tentativa de usar o discurso da própria Faria Lima contra ela mesma. Eu acho que a gente tem que começar tendo uma premissa, que é o governo Lula, por se propor a ser um governo que vai reconstruir algumas políticas públicas destruídas nos últimos anos, ele necessariamente vai ter crescimento do investimento público. No discurso liberal de austeridade, todo o crescimento do, investi do investimento público é sinal de, de irresponsabilidade fiscal, portanto, justificativa para terrorismo econômico, para manter taxa de juros nas alturas, para as agências de risco fazerem pressão e por aí vai. Eu acho que... Só para a gente limpar um pouco o terreno, nenhuma prova de, entre aspas, responsabilidade fiscal vai ser suficiente dentro dessa camisa de força, percebe? A não ser que o governo tenha uma política de decrescer permanentemente o investimento público, o que eu espero que não aconteça, considerando, inclusive, o estado da economia brasileira. Então, esse é um ponto um. O segundo ponto é que, veja. O, a política tomada pelo governo Lula foi muito ruim, eu concordo com a Iola, e para mim o pior foi a comunicação disso, sabe? Se adotou um discurso, um discurso meio hariboo ambiental, que parecia que a reoneração era uma preocupação com o meio ambiente, parece que era uma preocupação com energias verdes, com o papel do Brasil no debate ambiental, no debate climático, isso é conversa fiada. Né? Fora isso, a forma de comunicar a coisa não traz para o centro do debate que é: oh, a gente é autossuficiente em petróleo bruto e a gente pode e deve ser autossuficiente na produção de derivados de petróleo. A gente precisa retomar um programa de desenvolvimento de construção de refinarias e de produção de derivados como fertilizantes que foi parado desde o governo Temer barra Lava Jato. Então, toda a comunicação do governo Lula, se foi esse objetivo, deveria focar nisso, deveria, o problema central, que do governo Temer para cá, foi sendo desmontada a capacidade do país de ser autossuficiente em derivados do petróleo, considerando que a gente tem a matéria-prima dos derivados do petróleo, que é o petróleo bruto. Então, aqui é o centro do debate, aqui é o centro do problema. E o ministro Fernando Haddad deu uma declaração horrível, e aí foi publicada até pelo Brasil 247, que é dizendo assim, nós somos importadores de derivados do petróleo, por isso nós temos que nos preocupar por manter uma política com o PPI. Parece que a gente ser importador de derivados do petróleo é uma política escolhida por Deus, né? Jesus Cristo, Buda, Xangô, lá, e não a determinação de política econômica estabelecida desde o golpe do Michel Temer para cá, né? Então, muito ruim, péssimo, lamentável, só não é pior que a defesa do Vasco.
0: Vamos a mais uma questão. O ministro Alexandre Silveira, das Minas e Energia, indicou diversos nomes para o Conselho de Administração da Petrobras. A ser eleito em Assembleia Geral, diversos nomes que defendem interesses e pontos de vista favoráveis ao atual modelo governança da empresa, estabelecida em 2016, como, vários, como alguns de vocês já comentaram, e que privilegia a distribuição de dividendos aos acionistas. A presidenta do PT, vou pedir para aparecer o início da matéria, a presidenta do PT, Gleise Hoffman, protestou em termos duros contra o ministro em uma entrevista ao site Metrópolis, acusando-o de favorecer um estelionato eleitoral por essas indicações que ele estava fazendo que ele havia feito a Assembleia Geral da Empresa chegou a ser adiada está adiada de 13 para 27 de abril para poder se chegar a um entendimento sobre os nomes que irão para o Conselho de Administração, parecia que o governo não acataria as indicações do ministro, que elas seriam retificados. Mas hoje, o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação Social, afirmou e informou que essas nomeações feitas por Alexandre Silveira tinham o aval do Palácio do Planalto e do novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates. Afinal, na opinião de vocês, o que representam esses conflitos, esses vai e vem em relação ao controle da principal estatal brasileira. Com a palavra, Mônica Bruckmann.
2: Acho que o que está em disputa aí é uma visão de desenvolvimento, em última instância. A Petrobras é uma empresa que é vista como promotora de desenvolvimento e olha que já é, lá atrás, em 2014, a Petrobras era responsável por mais ou menos 13% do PIB brasileiro. Hoje em dia não chega a 4%. Teve uma diminuição importante. Por quê? Porque a política e a estratégia da Petrobras de 2016 em adiante centrou-se na produção de petróleo cru. 83% dos investimentos, que foram diminuindo, aliás, ao longo dos últimos anos, eram para a produção de petróleo cru. E apenas 9% para a indústria petroquímica, que foi sendo desmontada sistematicamente. Então, aí a pergunta que a gente se faz é a Petrobras é realmente um instrumento de desenvolvimento ou é um instrumento de criação de lucros colossais para ser transferidos para o setor especulativo e setor especulativo majoritariamente estrangeiro. Eu acho que a questão de fundo, é, em última instância, é isso, é a visão que se tem sobre a Petrobras, porque a reativação da indústria petroquímica não só significa soberania energética, para o Brasil, a possibilidade de produzir os derivados de petróleo que o Brasil precisa para consumo interno e, portanto, os preços do petróleo não estarão atrelados a nenhuma um cálculo fictício de importação, nem ao buy vem do dólar, mas aos custos reais de produção. Nós temos, como diz Jonas, matéria-prima para isso. Nós temos as reservas do preçado que são gigantescas e que poderiam perfeitamente ser o suficiente para produzir todos os derivados do petróleo que o Brasil precisaria para o consumo interno. Ou a gente vai manter essa política de é, encolhimento dos investimentos para o setor petroquímico, de capacidade de refino ociosa, que vai se destruir em breve se a gente não coloca em funcionamento, e uma dependência é, de fatores externos para um, uma questão que é fundamental, porque, veja, quando você fala de gasolina, de diesel, de etanol, você está falando do principal é, elemento causador da, do processo inflacionário. Então, tem esse efeito econômico também, e esse efeito econômico que é sentido pela população brasileira diretamente. Então, eu acho que é uma questão de visão em relação a Petrobras e seu papel no desenvolvimento do Brasil.
0: Mônica, você tem um tempinho. É, você acha, para você, já está clara qual é a opção do governo e do presidente Lula na disputa entre esses dois caminhos.
2: Olha, eu acho que a oneração, a, a recolocação da oneração do negócio do petróleo está correta. Eu acho que a posição ainda, pelo que a gente vê através dos jornais, é, é está em, em, não temos uma posição clara. Mas se a gente mantiver o imposto para a exportação do petróleo, qual é a consequência econômica natural disso? Que você vai promover a indústria nacional. Você vai equiparar as condições e a produção nacional vai acabar sendo promovida com uma série de vantagens. Geração de emprego, olha, o setor petroquímico perdeu 50% da mão de obra nos últimos seis anos, vai diminuir de maneira geral e sustentada o preço dos derivados do petróleo para o consumo interno, etc. Mas eu acho que essa postura ainda está em disputa porque os interesses são gigantescos, Breno. Olha, nós temos uma 30% pelo menos do consumo de derivados do petróleo importado. Sabe da onde se importam principalmente os derivados do petróleo? Na média, os diferentes produtos derivados do petróleo, 74% desses derivados do petróleo, são importados dos Estados Unidos. E quando a gente fala do, da composição do capital do acionariado, acionariado da Petrobras, dos acionistas não brasileiros, 20% é diretamente a Bolsa de Nova Iorque. São ações negociadas na Bolsa de Nova York. Então, eu acho que a gente vai entendendo qual é a lógica do processo de maneira mais geral. né?
0: Jones Manuel, com a palavra.
3: Veja, eu acho que é muito difícil saber qual é a lógica do presidente Lula, porque até agora o Lula assumiu um papel de uma espécie de animador do debate. Então, o Lula, enquanto é, é, presidente, tem sido um ótimo palestrante, né? O que deveria ser um governo de esquerda. As falas de Lula têm sido ótimas, inclusive, em vários momentos, dá até uns lampejos de Hugo Chávez no Lula e ele fala coisas maravilhosas. Agora, é uma desconexão entre o que o Lula fala e os seus ministros vêm operando, né? Isso acontece na política econômica, isso acontece na política social. O ministro Wellington Dias, todo mundo achou bonito, anunciou um corte de quase 2 milhões de pessoas do Bolsa Família dizendo que tinha erros de cadastro, duplicação, fraude. mas, pelo amor de Deus, pô, se é a pessoa é de baixa renda e por causa uma desorganização da política pública do Bolsonaro, a uma política de esquerda não é sair parro, Cortando não, Essa, sim, isso não faz sentido, especialmente considerando que a gente não está no cenário de reativação firme do emprego nesse momento, enfim, então há uma desconexão entre a política prática tocada pelos ministros e o discurso do presidente Lula, o presidente Lula durante a campanha falou muito da Petrobras quando ele veio para Recife aqui no segundo turno, lá eu estava no palanque próximo dele. Ele passou quase cinco minutos falando da Petrobras, que acabar o PPI, o papel da Petrobras, a campanha Petróleo é Nossa e por aí vai. O encaminhamento, porém, primeiro, o presidente da Petrobras escolhido, né? O John o Prats, ele não tem o um histórico de defensor da Petrobras. Ele tem, inclusive, um histórico privatista e um histórico muito ruim de debate sobre o papel da Petrobras na economia brasileira, foi a favor da quebra do monopólio do petróleo, do governo FHC, e por aí vai. Inclusive, a PET, a Associação dos Engenheiros né, da, da Petrobras, lançou uma nota sobre o, o, o Jean-Paul, muito boa, mostrando, ó, o histórico dele é muito problemático. A política agora, do, 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 da, esse imbólico da indicação dos conselheiros da Petrobras... Aí fica uma questão que se a gente acredita ou não na palavra do Lula. Porque o Lula acabou de dar uma entrevista para o troctista Reinaldo Azevedo, dizendo que no governo tudo quem decide é ele, tudo quem manda é ele. O Lula acabou de dizer, oh, pode ter discussão disso, daquilo, mas tudo no meu governo quem decide sou eu. Então, assim, <risos> sabe? Eu não acredito, eu de verdade, assim, eu não acredito que o ministro de Minas e Energia iria dar um golpe no governo para escolher uma lista de conselheiros, a revelia da política do governo. Então, a posição da presidenta Gleise Hoffmann, com todo respeito à Gleise Hoffmann, lembra muito a, a política da esquerda do PT. Né? Quando eu era jovenzinho, uns 12 anos atrás, eu pensei em militar no PT, na articulação de esquerda. Né? Aí o, o pessoal me dizia assim, não, mas tem disputa no PT, olha aí a posição do Walter Pomar. Aí eu lembro que eu, com 20 anos de idade, perguntei, pô, muito bom isso que o Walter Pomar fala, mas qual é o impacto que isso tem na condição política? Sabe? Do, do, do partido. Então, assim, muito massa o discurso da Gleisi Hoffmann Fantástico. Acho que ela está acertando muito. Ela acabou de fazer um tweet, faz umas três, quatro horas, descendo o pau nessa política de fazer da Petrobras a vaca leiteira da burguesia. Certo? Mas e aí? Quais são as consequências práticas? Eu acho que essa dinâmica do Lula fala A e os ministros operam B parece, concluindo, que o Lula está sendo uma espécie de vítima. O Lula quer governar mas as forças do mercado, não sei o quê, não deixam. E, assim, eu acho difícil acreditar nisso. Eu acho que está faltando iniciativa concreta do que só levantar o debate. O Lula está sendo ótimo em levantar o debate, né? Mas o Breno Altman levanta o debate. Nem por isso ele é presidente, sabe?
0: E olhe com a palavra.
1: Bom, eu não duvido que o Lula e o... E o... Pratos tenham dado aval a esses nomes, nós já vimos isso acontecer, mas também, e essa é a minha esperança, o Lula costuma ser muito sensível à pressão de certos setores, quando a gente aumenta o tom da crítica, ele costuma ser sensível, e eu digo isso porque talvez o adiamento da Assembleia tenha a ver com ganhar tempo para reavaliar essas indicações. É, eu acho que, por tudo que já foi dito aqui, a, a Mônica deixou muito claro, então, eu acho que eu, eu, não preciso, uh, eu não preciso desenvolver esse raciocínio, segundo qual a Petrobras é uma empresa fundamental estratégica para alavancar o desenvolvimento nacional. Não haverá desenvolvimento nacional se não se recuperar essa função pública, social da, da, da Petrobras. E as indicações são graves. Eu fui ver... Um, para não correr o risco de ser acusada de calúnia, eu fui ver <risos> o que a FUP é, colocou na sua nota criticando essas indicações, as quatro indicações em questão. Eles questionavam o Eduardo Turqueto, que é do setor de açúcar e álcool e está envolvido em um processo de destruição ilegal de mata, de mata atlântica. O Vitor Sabak, que é, foi indicado para a ANA, para a Agência Nacional de Águas, pelo famoso Rogério Marinho, senador bolsonarista, e foi assessor especial do Paulo Guedes, tendo se envolvido diretamente na reforma da Previdência. O Eugênio Teixeira era sócio do vice-governador de Minas, o, o, o Clécio Andrade, famoso por ter tentado, por ter furado a fila da vacinação da Covid. E o... Ah, faltou um... Ah, e o... E o... Pietro Mendes, que, é, uh, que foi secretário adjunto do ex-ministro Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia do governo passado. Então, nós não estamos falando de qualquer coisa, né? nós estamos falando de nomes que uh, não só não são de esquerda, não só não são comprometidos com uma visão desenvolvimentista, mas alguns deles são é, bolsonaristas de carteirinha. É, eu não tenho tempo para desenvolver, mas eu queria trazer à tona, eu acho que esse fato traz à luz uma questão que é fundamental, que é uma armadilha fundamental, que perpassa o governo como um todo, que se não for desarmada vai nos gerar muitos problemas, que é a, o tema da famosa governabilidade. É, é muito interessante porque o PT, pelo menos desde 2007, eu, eu gosto de lembrar que tem uma resolução do terceiro congresso do PT, em 2007, é, o terceiro congresso foi chamado justamente por conta dos problemas daquela crise de 2005 gerada pelas denúncias do ben salão E, uh, na resolução, constava que o PT não podia, o governo, na verdade, encabeçado é, pelo PT, não podia é, achar, é, achar factível apoiar o seu projeto de transformação apenas numa governabilidade é, governabilidade parlamentar, que era preciso criar um bloco histórico que apoiasse, empurrasse e sustentasse o governo e o projeto de transformação. Como nós sabemos, infelizmente eu não vou poder desenvolver aqui, quem sabe numa próxima resposta, de lá para cá é, isso foi esquecido, o Lula foi reeleito, a Dilma reeleita, derrubada, agora volta o Lula e a lição não foi aprendida. Com isso eu termino antes que, eu, antes que me cortem o microfone. <risos>
0: Pois bem, vamos aqui a uma outra questão ainda sobre o tema do petróleo. Na opinião de vocês, o governo poderia estar apostando, é, e por isso um dos motivos para o adiamento dessa decisão acerca do, do preço de paridade internacional, do preço de paridade de importação, o governo poderia estar apostando em queda no preço internacional do petróleo por conta de uma possível tendência recessiva que levaria a retração da demanda mundial por petróleo de tal sorte que o próprio PPI levasse a baixa no preço interno cobrado aos consumidores sem que tivesse que ser rompido como um mecanismo de preços? Com a palavra, Jones Manuel.
3: Veja, se for essa aposta, é uma aposta irreal. Assim. Porque, note, é a. A Mônica colocou um dado muito importante, né? A Petrobras chegou a ser responsável por 15% do PIB brasileiro, e eu lembro de uma época que eu... Eu lembro, aliás, de um trabalho do professor Eduardo Costa Pinto, que ele pegava um índice de inovação na economia brasileira e colocava o papel da Petrobras como a principal geradora de ciência e tecnologia, patentes, inovações e por aí vai. Então, a Petrobras, ela tinha um papel de alavancar o investimento público, de promover a cultura, de promover ciência e tecnologia, de ser a propulsora de várias cadeias produtivas industriais, a mais famosa é indústria naval, né? mas não só, e por aí vai. Esse papel da Petrobras é fundamental para explicar, por exemplo, o sucesso do primeiro período Lula, de geração de emprego, de aumento de investimento público, de crescimento da massa salarial do Brasil. Então, a questão do PPI ele é parte de um debate maior sobre o papel da Petrobras na economia brasileira e na estratégia de desenvolvimento, percebe? Então, veja, desmontar o PPI seria parte de uma ofensiva para recompor o papel da Petrobras como mola propulsora de uma política de desenvolvimento nacional é, de uma economia voltada para os interesses da classe trabalhadora. Você tem a venda do... do, do do, da BR distribuidora, você tem a privatização, o fechamento de fábricas de fertilizantes, de oleodutos, não sei o quê, tudo isso tem que ir atrás. A ideia de manter o PPI, ah, não, porque no mercado internacional você tendencialmente vai ter uma queda no preço do petróleo, dá para reduzir, veja, até dá. Acho que, inclusive, essa não é nem a questão estrutural. Eu não duvido que dê para dentro dessa política reduzir um pouco o preço. Agora, isso é arriscado, porque especialmente com o cenário de instabilidade cada vez maior, de guerra da Ucrânia, de escalada da ofensiva militar dos Estados Unidos, contra a Rússia, contra a China, querendo sacar cada vez mais Taiwan, intensificação dos conflitos de Israel, com o governo Netanyahu e por aí vai, assim, é uma jogada arriscada, porque a escalada de conflitos militares tem impacto direto no preço do petróleo, então a baixa que pode ser rapidamente revertida com uma troca de mísseis entre Israel e Irã, sei lá, alguma coisa desse tipo, isso não toca no ponto central. O professor Guilherme Estrela, que é uma autoridade nacional muito importante no debate sobre a Petrobras, ele tem uma entrevista na revista Ópera que eu acho muito bom, que é sublinhar, veja, quando a gente fala da Petrobras, a gente está pensando necessariamente em um projeto de Brasil, então, a política que se faz com a Petrobras diz fundamentalmente sobre a política que se quer para o Brasil, do projeto de país. Né? E o, o ministro Haddad, a ministra Simone Tebet e o, e o Jean Paul, que inclusive saiu agora há pouco a entrevista na Folha de São Paulo é, dele, falando de manter a PPI, eles mostram que não tem compromisso nenhum com a política realmente soberana que enfrenta a dependência e o subdesenvolvimento, alterando o papel do Brasil na economia mundial. Porque... É aí onde a coruja dorme e aí onde parece não tá disposição desse governo para comprar esse enfrentamento. Né?
0: E olhe Ilíada com a palavra.
1: É, eu, eu, enfim, se for essa aposta é uma aposta de um risco absurdo. Eu não quero acreditar nisso porque você tá jogando com variáveis que você não controla. E além disso, isso resolveria o problema por quanto tempo? Como disse o Jones. Nada mais instável do que o cenário internacional. Então, né? eu, hum, eu tenho a impressão, eu comecei na minha primeira resposta a dizer que hoje eu tinha ficado um pouco mais otimista. Então, eu quero inclusive explicar por quê. Porque é, eu sei, é verdade, que quem diz que o Lula tem feito, tem verbalizado, tem, é, é, verbalizado posições mais à esquerda, tem sido porta-voz de posições mais corretas e à esquerda mas não necessariamente o governo tem sinalizado na mesma direção. É, mas o Lula, hoje, no lançamento do Bolsa Família, no discurso final, que falou muito pouco, muito rapidamente, ele uh, usou uma parte importante para criticar a, a política da Petrobras, a política de lucros, dividendos, que, não, que, que acaba não uh, convertendo, inclusive, parte dos lucros em reinvestimento, disse que... É, vou até pegar aqui para não, não... Ah, disse que precisa... Ele estava ele falando do Bolsa Família, então é uma fala correta desse ponto de vista, olha, o Bolsa Família é importante, mas nós precisamos, para realmente resolver o problema das camadas populares, nós precisamos gerar empregos. Para gerar emprego, precisa ter investimento. Se o setor privado não investe, o setor público deve investir. E termina com uma fala que, enfim, é: as empresas brasileiras, os bancos brasileiros vão ter que pensar daqui por diante nesse país, primeir, vão ter que pensar daqui por diante primeiro nesse país e depois nos seus lucros e nos seus acionistas. E vai ser assim daqui para frente. Tudo bem, claro, é um discurso inflamado e tal. Mas me deu a impressão de que ele está convencido de que, isso, de que precisa haver algum tipo de intervenção grande na Petrobras. Eu falei da, da entrevista do, do Prats, eu não li a entrevista, eu confesso que não li porque não tive tempo, então eu peguei repercussões dela. Uh, o Prats tem razão, Jones? Vem de um histórico que não era, era um histórico, uh, inclusive, de defesa do fim do monopólio, né, da abertura, uh, da, abertura da, da, da Petrobras ao mercado, etc., etc., ele migrou, aparentemente, né, ele migrou para posições mais próximas da, da, das posições do PT, no qual ele ingressou, se me engano, em 2013, enfim. Então, né, é, eu não estou aqui defendendo, eu estou dizendo que ele, e imagino que tenha sido por isso que o Lula o indicou, sob críticas de certos setores do movimento petroleiro, mas com um aval de outros. Mas, para concluir, o que ele disse... É, Insisto, eu não vi a entrevista, é uma pena, mas o que ele disse do que eu, do que eu apurei, ele fez uma crítica à, à, à PPI, dizendo que a PPI era uma abstração, que está correto, a PPI era uma abstração, e que era perfeitamente possível pensar numa outra política. Ele não definiu qual era, e o próprio Haddad teria dito que o Ministério da, uh, da Economia ia colocar quadros à disposição no Ministério das Minas e Energia para pensar nesses quatro meses, que é o da duração da, da medida provisória, a pensar uma nova política. É, não, não, não houve uma fala frontalmente, vamos acabar com a PPI, mas houve uma série de considerações que, se levadas a efeito, e, eu, e com isso eu concluo, elas reduziriam muito, elas, elas flexibilizariam a, a PPI nesse sentido. Por enquanto, é só uma esperança, estou me agarrando nessa esperança, né? mas é, eu acho que é importante a gente, inclusive, pressionar nessa direção, porque, sem isso, de fato, o Brasil, como disse o Lula, não vai resolver o problema deste país.
0: Mônica Bruckman, com a palavra.
2: Breno, eu acho que ir nessa linha seria colocar o Brasil numa situação de extrema vulnerabilidade. Porque o que a gente tem que entender é que a PPI, os preços paritários de importação, são um mecanismo de falácia é um mecanismo que, de uma maneira que não tem nada a ver com a estrutura de produção da Petrobras, inflaciona os preços das refinarias, o preço de refino interno, para promover a substituição da produção interna por importações. Então, é um mecanismo que tem uma estratégia. A estratégia é diminuir a produção interna e favorecer a importação dos derivados do petróleo. A segunda questão, e isso está muito claro no plano estratégico da Petrobras, aprovado no governo anterior, em novembro de 2022, é colocar todas as fichas na produção e na extração do petróleo. Quer dizer, 85% do investimento da Petrobras dedicado à extração, diminuindo os investimentos na transformação, significa voltar a ser absolutamente primário exportador e isso para um país como o Brasil, com a capacidade da indústria petroquímica que chegou até, é uma coisa muito dura, né? Voltar à situação colonial de país exportador de matéria-prima da maneira em que esse plano estratégico 2023-27 se orienta é uma coisa absurda. Até porque o Brasil conseguiu a tecnologia mais avançada, não só para extração. Offshore, mas também para transformação e para poder é, abastecer o consumo interno. Então, eu não conto nenhuma lógica. Eu acho que manter o PPI como uma estratégia de política de preço, uma estratégia de negócio da Petrobras, só tem um objetivo, continuar mantendo esses lucros e esses mecanismos de transferência de dividendo para os acionistas, que são principalmente acionistas não brasileiros, inclusive. E isso significa colocar o país numa situação primária exportadora consistentemente, isso significa acabar de destruir o parque industrial petroquímico e isso significa criar mecanismos perversos para novos ciclos inflacionários no Brasil atrelados à instabilidade é, internacional. E digo mais, com o conflito na Ucrânia, nada indica que o preço internacional do petróleo vai cair. Pelo contrário, o que, o que esses dados estão mostrando é que todas as estratégias de descarbonização da economia mundial, de transição energética, estão se afastando no tempo, porque são muito caros, e se precisa... Uma, uma Inclusive, estamos voltando ao carvão como fonte de energia primária, porque é mais barato. Então, o ciclo da energia fóssil ele está se alongando a partir de alguns elementos da conjuntura internacional. Então, nada indica que o preço do petróleo vai diminuir. Então, eu acho que é um cálculo, um cálculo errado e é uma política que vai colocar o país numa situação de extrema vulnerabilidade e numa situação de fortalecimento da sua condição primária exportadora.
0: Muito bem. Vamos a uma outra pergunta, mudando um pouco o tema. Vamos sair um pouco do tema do petróleo. Saiu o resultado para o PIB de 2022. Veio um crescimento de 2,9%, mas com uma queda de 0,2% no quarto trimestre, indicando desaceleração da economia. Com a taxa de juros em 13,75%, em termos reais, praticamente 8% acima da inflação. E forte pressão do mercado por ajustes fiscais com cortes nos gastos públicos? O governo tem instrumentos para impedir que o país entre em mais um ciclo recessivo que poderia comprometer a popularidade do governo Lula e as eleições municipais de 2024? Ou seria a hora de medidas mais audaciosas para interromper as políticas liberais dos últimos sete anos? Com a palavra... Ioli e e Líada.
1: Bom, quero começar dizendo que esse crescimento do PIB foi muito provavelmente uh, possível, esse pequeno crescimento, né? porque nós partimos de uma base que já tinha encolhido nos últimos anos, foi possível, é, em parte, uh, pela demanda reprimida é, dos, dos anos de pandemia, tanto é que o crescimento mais significativo é no setor de serviços notadamente no turismo, no lazer e turismo, então havia uma demanda reprimida, com o fim da pandemia as pessoas saem para consumir, né? certos setores da sociedade saem para consumir mais, enfim, isso, isso implicou um certo impulso de crescimento e parte também, é, e essa é a grande ironia, pelas políticas é, de, de expansão de gastos promovidas pelo governo Bolsonaro, ainda que com fins eleitoreiros, né? mas ele é, e aí tem os auxílios dados, tem liberação do Fundo de Garantia, antecipação da aposentadoria, enfim, uma série de medidas que acabaram é, jogando dinheiro né, no, no, na economia e, de alguma forma, estimulando algum consumo e, e com todos os reflexos na, na cadeia é, produtiva é, que, que isso propicia. Então, essa é a primeira observação. Agora, é, o, a desaceleração no último trimestre no, a, acende essa, essa luz amarela um, para o Lula, que, na verdade, já era mais ou menos esperado. Né? E, um, por isso, me preocupa muito, é, eu, eu fico até constrangida de criticar de novo o Haddad, né? Sim, porque o Haddad é um bom companheiro, é um cara bacana, eu, honesto, Uh, bem-intencionado, mas, voltando ao anúncio que ele fez sobre, a, sobre a, a reoneração parcial, ele repete novamente aquilo que ele imagina que é o papel do Ministério da Economia neste ano. Ele diz, é, não, não, não com essas palavras que estou citando de memória, mas ele diz... É, que ele lembra que há uma meta fiscal voluntária assumida pelo, pelo Ministério, que uh, é em reduzir uh, o déficit público, reduzir para metade do que foi autorizado pela lei orçamentária. Então, reduzir o déficit, recompor o orçamento na expectativa de que, com isso, os juros baixem, é, e se crie um ambiente de confiança maior neste ano, ele disse isso, neste ano, para pavimentar o terreno para que, de fato, a partir do ano que vem, é, com, as, com, a, com as contas equilibradas, o governo possa é, voltar, o país possa voltar a crescer, ter um plano de crescimento mais consistente. Isso é assustador, isso é assustador, e pena que meu tempo acabou, mas é, nós sabemos da emergência da situação é, da população brasileira, principalmente os setores é, mais é, debilitados economicamente. E é, nós ainda estamos na fase da lua de mel com o governo. Mesmo com as medidas que foram anunciadas, é, salário mínimo, bolsa família, e com isso eu concluo, mesmo com essas medidas, isso não será suficiente para realmente ter um impacto significativo na vida dessa população, que vai começar, evidentemente, a... Ficar insatisfeita com o governo. E se o, este governo é, perder o apoio popular, eu acho que nós ficaremos em maus lençóis. Infelizmente, o tempo realmente é muito curto, eu paro por aqui.
0: Mônica Bruckmann.
2: <risos> Breno, é, nenhuma política de crescimento do PIB pode ser pensada com uma taxa. É... De 13,75% a 13,50% de, de juros, né? Isso é impossível. E já está provado também que a alta dos juros não tem redundado no controle da inflação. Isso, Essa falácia já foi demonstrada pelos fatos econômicos históricos do século XIX, final do século XIX e o século XX. É, e, 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 e tem mais uma coisa, a expectativa de crescimento da economia mundial para esse ano é 2,9. O Brasil está ficando com menos da metade da expectativa de crescimento global. E quando a gente vê qual é a projeção que o Fundo Monetário Internacional faz para 2024, mantidas essas medidas e essa política econômica atual, se a gente não fizer nenhuma mudança estrutural, esse crescimento vai continuar baixíssimo, praticamente estagnado, 1,5%. Então, acho que é uma coisa muito chave aqui é pensar nessa taxa de juros como a, o principal empecilho para, não só o desenvolvimento econômico, mas para manutenção de uma, um crescimento razoável do PIB no momento pós-pandemia, que, na verdade, você não está falando de um crescimento econômico, você está falando de uma recuperação econômica da estagnação acumulada ao longo de dois, três anos de, de pandemia e da crise que ela gerou. Então, essa é a primeira questão. É indispensável e é fundamental avançar numa política de diminuição dessa taxa de juros para poder pensar num, num crescimento econômico razoável para um país como o Brasil. É indispensável, e aí eu queria voltar ao tema que você já tinha deixado para trás, mas acho que é fundamental repensar o papel da Petrobras nesse processo. A Petrobras já foi 13% do PIB, mas 13% de maneira direta. Agora, imagina a influência indireta que tem a Petrobras, não só como geradora de emprego, como é, é, alavancagem da indústria nacional, em vários outros ramos da indústria. Quer dizer, o, o impacto que tem uma empresa como a Petrobras na economia brasileira é muito mais do que 13% que foi no passado. Então, é, é, são, são questões que têm que ser pensadas desde uma perspectiva mais holística e estrutural, é, mais certamente uma taxa de juros nesse patamar, o Brasil já teve a taxa de juros mais alta do mundo no final dos anos 90, durante os anos 90, e esse esse patamar de taxa de juros, eu acho difícil encontrar outro país do mundo, são poucos que chegam a competir com o Brasil nesse nível de taxa de, de juros, é o principal empecilho, para é, um dos principais empecilhos para pensar o crescimento econômico e uma recuperação do PIB, certamente.
0: Muito bem. Com a palavra, Jones Manuel.
3: Veja, eu diferente daí. Olha, eu tenho prazer em criticar o Haddad, porque é uma tragédia, né? Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que ele soltou a seguinte frase sobre a reoneração dos combustíveis. Não buscamos, desesperadamente, ficar populares em seis meses de governo. Quando, na verdade, a intenção, especialmente na conjuntura brasileira, de um presidente que foi eleito por uma margem pequena, que sofreu uma tentativa de uma manobra político-militar, no dia 8 de janeiro, que tem uma extrema-direita raivosa no Congresso e, em parte, nas ruas, pressionando o governo, seria, sim, ter um boom de popularidade. recebe é, Pegar os primeiros seis meses, cimentar uma popularidade e um crescimento, inclusive fazendo com que pessoas que votaram no Bolsonaro se desloquem do ponto de vista político-eleitoral e ideológico para a influência do governo. E aí, note, é, é, o, o, a equipe econômica do governo Lula está criando problemas futuros. Por exemplo, muito se falou durante a eleição que o Brasil tinha milhares de obras paradas com... Todo arcabouço jurídico pronto, só faltava reinserir dinheiro para voltar essas obras a e ativar o emprego para a construção civil. Característica média de obras da construção Civil, das que estão paradas, é quanto mais tempo você demora para reinserir dinheiro nelas para retomar, elas podem perder seu elemento de utilidade. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, na eleição de 2018, que isso foi muito debatido, que ela tinha mais de 450 obras paradas. Perfeito, só que hoje, várias dessas obras não fazem mais sentido. Algumas delas, inclusive, são obras de mobilidade para a Copa do Mundo. Então, não faz mais sentido você reinserir dinheiro. Então, há uma característica de, primeiro, quanto mais austeridade agora, é, mais difícil fica de você ativar motores de geração de emprego mais rápidos, como é a construção Civil, a partir de obras que já estão com seu jurídico pronto, mas pararam. Então, assim, o momento turbinar de investimento público é agora. É no começo do governo. A segunda coisa é que falta um direcionamento estratégico nesse governo. O que você vê é um absurdo. É um absurdo. E, assim... É para você ficar puta da vida ao ministro Haddad e chegar, não, o Congresso, o Congresso reacionário, fascistoide, sabe que tem Damares no Senado, que tem Sérgio Moro, autoriza X de gasto público no orçamento e o Haddad fala, a ah, vai cortar 25 bilhões. Por quê? Porque a gente vai fazer ajuste fiscal, a gente que fazer graça aqui para reduzir a taxa de juros. Sabe, tipo, é um absurdo. É um absurdo. E aí, note, aqui tem um elemento que eu acho que o governo... O que é, inclusive, surpreendente, porque se tem uma coisa que o PT tem de bom é que o PT é a máquina eleitoral mais eficiente da história da República Brasileira. Nunca um partido conseguiu ganhar quantas eleições presenciais com o PT. que é? O Lula tem necessariamente que correr contra o tempo considerando um cenário de polarização político-eleitoral em que praticamente metade da população brasileira não votou, não apoia o governo dele. Então, assim, há uma expectativa de melhora rápida das condições de vida, que precisa ser suprida, percebe? Não dá para esperar até o ano que vem. Não, isso não faz sentido, é, lógico, especialmente, e aí eu também pego uma fala da Ioli, da estabilidade internacional. A gente está numa situação que a gente não sabe, por exemplo, do ponto de vista geopolítico e econômico, como é que vai ser 2024, 2024 pode ser pior. Por exemplo, do ponto de vista geopolítico, para a economia global, isso impactar na economia brasileira. Então, assim, esse direcionamento do ministro Haddad, que, segundo o Lula, entrevista com o Renato Azevedo, tudo que a monetização do governo ele é respaldado, é um direcionamento irresponsável e que pode pavimentar o caminho para a volta triunfal da extrema-direita né em 2026, por exemplo.
0: Muito bem. Vamos à última questão da noite, com um outro assunto. No mesmo dia em que o presidente Lula realizou uma videoconferência com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, o presidente Lula tweetou sua conversa com Volodymyr Zelensky tá, nas redes sociais do presidente da República, o Vichy está aqui, como vocês podem ver na tela, ele afirmando que... Tive uma reunião por vídeo agora com o presidente da Ucrânia, Zelensky, reafirmei o desejo do Brasil de conversar com outros países e participar de qualquer iniciativa em torno da construção da paz e do diálogo. A guerra não pode interessar a ninguém. No mesmo dia em que Lula é, conversa com Zelensky, o vice-chanceler o vice russo, Sergei Ryabakov, diz que seu país lamenta... Não, não é. é esse link é por uma questão posterior. O vice-estralor russo, Sergei Ryabakov, disse que seu país lamenta o voto do Brasil na ONU e também afirma que a mediação pela paz não é necessária. Além disso, no documento que está sendo preparado para a reunião do G20, Rússia e China se recusaram a assinar esse documento porque ele exigiria a retirada da Rússia de todos os territórios internacionalmente reconhecidos da Ucrânia, enquanto o Brasil se dispõe ou se disporia a assinar tal documento. Essa matéria já foi publicada pela imprensa portuguesa, eu vou pedir para a produção colocá-la na tela, tá? a gente poderá ver. China ao lado da Rússia na rejeição de declaração final de G20, mas o Brasil se disporia a assiná-la. Como é que vocês interpretam esses movimentos decorrentes do voto brasileiro contra Moscou na Assembleia Geral das Nações Unidas, em deliberação ocorrida no dia 23 de fevereiro. Mônica Bruckman com a palavra.
2: Se o governo brasileiro, e particularmente o presidente Lula, tinha alguma expectativa de é, cumprir um papel de diálogo para a consecução da paz, eu acho que isso foi por água abaixo com o voto do Brasil nas Nações Unidas. Os países do BRICS todos se abstiveram. eu acho que era o que se esperava do Brasil, uma abstenção, inclusive para reforçar o papel de negociações na direção de conseguir um diálogo para abrir caminho para a paz. E isso não, não é possível mais. De outro lado, eu acho que o Brasil demarcou uma posição que o afasta dos BRICS, no momento em que os BRICS estão redefinindo a economia mundial, seria importantíssimo a retomada de um papel eh, central do Brasil nesse espaço de, de coordenação, eh, e isso também foi muito prejudicado por pelo conteúdo desse voto. Eh, eu acho que eh, definitivamente foi um erro da... Da, da política externa brasileira e eu acho que isso compromete as pretensões que o Brasil já tinha anunciado em relação ao papel é, que seria muito importante de diálogo para a paz.
0: Uma palavra, Jôniz Manuel.
3: Eu antes de responder diretamente essa questão, eu estou atento ao chat e o Fernando que já inclusive pagou desesperadamente alguns super chats para falar da Lava Jato dando a entender que eu apoiei a Lava Jato. Fernando, isso nunca aconteceu, isso é um erro, mas só para não perder o costume, quem apoiava a Lava Jato era o Fernando Haddad, que em 2018 disse que não tinha problema na operação, o único problema é que ela tinha sido injusta com o Lula, isso está no Google, é só pesquisar. Dito isso, veja, eu acho que para... As consequências práticas do voto do Brasil mostram que foi um erro. Acho que não o que debater sobre isso. Assim. Se existia. Na semana passada, ou semana passada, ou não lembro agora, a gente estava aqui no programa debatendo no dia que tinha saído o voto, né? e aí estava meio que incerto ainda quais seriam as consequências disso, como é que isso ia repercutir por aí vai. Me parece muito claro e inquestionável da... que repercutiu muito mal, e descredencia o Brasil para fazer um papel de mediação pela paz. É, há que se ver como os chineses vão encarar isso Porque, assim claramente, os russos encararam muito mal né? E qualquer possibilidade do Brasil assumir um protagonismo na cenário internacional como mediador da paz Me parece, nesse momento, fechado Há que se ver se isso vai ter consequências nos BRICS, Mas muito ruim E aí, veja, é muito ruim dentro de uma sequência de sinais preocupantes né? O novo chanceler, o Mauro Vieira Quando a gente lembra do Celso Amorim Parece que a gente está comparando o, o, o Lene com o Kautsky, né? Na metáfora, o Celso Maurício sendo o Lene, o Mauro Vera sendo Kautsky. Porque o negócio tá feio, assim. Teve uma posição muito complicada do Brasil em relação ao Peru, acho que o Brasil foi muito leniente, muito pouco assertivo na, na posição, depois teve uma, uma posição do chanceler sobre a Venezuela, com aquele discurso que a Venezuela é a ditadura, também saindo, inclusive, de uma tradição brasileira que ao invés de estar fazendo adjetivações sobre os partidos, procurar mediar a situação da Venezuela, especialmente considerando que a Venezuela, historicamente, é um parceiro comercial que dá superávit para a gente. Então, assim, você vai tá, estar... Lembra inclusive, sem o jeito tosco, o Bolsonaro. Né? Você está xingando um parceiro comercial que lhe dá superávit. Sabe? Aí agora vem essa votação é, na, na, na ONU. Assim. Então, eu acho preocupante. Né? Uma das coisas é, que a gente se esperava do governo Lula é que na política externa o, fosse um fator de atração de parcerias estratégicas e de investimentos Importantes para a economia brasileira. A gente debateu isso de novo na semana passada, vejam. Do ponto de vista interno, a economia brasileira está bem amarrada, né? Banco Central independente, várias privatizações aconteceram, taxa de juros nas alturas. O investimento externo, com a parte de parcerias estratégicas do BRICS, teoricamente, seria um alívio para dar um certo dinamismo maior para a economia brasileira isso deveria fazer com que a política externa brasileira fosse mais sul-sul ainda e mais pro BRICS do que foi no primeiro governo Lula. Então, eu, inclusive, tenho até dificuldades de entender, até agora, fechando o raciocínio, a lógica dessa votação. Assim, não sei se o Biden prometeu um puta pacote de investimento em infraestrutura, e quem acredita em promessa dos Estados Unidos, pelo de Deus, né? Mas, assim, ruim, péssimo, e as consequências estão, inclusive, piores do que eu
0: esperava. Ioli e Líada, com a palavra.
1: Bom, acho que está ficando cada vez mais evidente a armadilha na qual o Brasil se meteu. Né? Eu, uh, eu continuo acreditando que o Brasil se deixou convencer pela ideia de que, para ele ser um mediador confiável, uh, ele precisava partir... Da, do que está, do que está é, sacralizado, sacramentado, melhor dizendo, na Carta das Nações Unidas, no que se refere ao princípio da, da integralidade territorial. É, isso foi dito pela Caterine Colonna, a ministra de Relações Exteriores da França, recentemente, saudando o voto do Brasil. Ela meio que diz isso, é, o Brasil se convenceu de que só será aceito para uma mediação se... Partir dessa premissa de que a Rússia violou o princípio, esse princípio que está consagrado na Carta das Nações Unidas. Quero lembrar que esse convencimento foi facilitado pelo fato, eu já disse isso aqui, e quero repetir, de que esta posição de que a Rússia violou o princípio, este princípio consagrado na, na, na Carta das Nações Unidas, essa é a posição do Itamaraty. É, claro que os setores mais à esquerda, né, o Lênin, o, o Lenin, e o Lenin, Celso Amorim, mas os setores mais à esquerda do Itamaraty dizem que a Rússia errou, mas compreendemos que ela tem razão, sem suas razões. E se eu entendi também, essa é a posição atual do Lula. O Lula a posição atual do Lula é, ele tem dito, repetido isso em várias entrevistas, a Rússia errou em, em invadir com suas tropas o território ucraniano, mas a uh, ela uh, também teve suas razões. Acontece que esta posição, a Rússia errou, mas ela teve suas razões, somado ao desejo de ser um mediador do conflito, deveria levar o Brasil a uma posição óbvia, a abstenção. É? Então, ele se deixou enredar por esta por estes argumentos sedutores por esse canto de sereia, caiu numa armadilha, e vou dizer mais, por um lado, os russos estão dizendo... Lamentável essa posição. Lamentável é uma palavra muito forte na diplomacia. Lamentável essa posição. Respeitamos, mas é lamentável. E do outro lado, o que estão dizendo Estados Unidos e aliados? Estão dizendo assim, bravo, Brasil, muito bom que você tenha vindo conosco. Agora, veja, você está propondo um grupo de amigos, de países, uh, composto por outros, outros estados nacionais que não, que se abstiveram, que não tiveram a mesma posição que vocês. Eles não citam nomes, mas estão se referindo à China, à Índia. Você está propondo para esse grupo países que, não, que ainda não apoiaram essa resolução. Então, a gente só vai poder montar esse grupo do jeito que você está propondo se todos os países né, que, você, que, você, uh, que você está sugerindo assumam a mesma posição. Então, na verdade, nenhum dos dois lados, esse voto não resolve a, a situação. O problema é com nenhum dos dois lados. E com isso eu fecho essa isso que o, os países ocidentais estão dizendo é a prova de que não se deve ceder a chantagem em nenhuma ordem. Isso a gente aprende com a mãe da gente, né? Quer dizer, você cede a primeira chantagem e vem a segunda. A primeira é, você tem que votar com a gente para você ser aceito. A segunda é, tá, você votou, mas os outros países que você está propondo aí, como seus aliados nesse, nesse é, grupo de, de mediação, não, não ah, fizeram. Então, também, a gente ainda não pode considerar essa sua proposta como efetivamente válida e, e assim por diante. Né? O que há de novidade nisso são os 12 pontos chineses, mas isso talvez a gente possa discutir em outro momento.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Yoli Ilíada, Mônica Bruckman e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados, às convidadas, ao convidado e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Música